0: Boy, boy, boy! Wait for me, boy! Boy, 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 come boy. Stay back, boy. Papa, à quoi tu joues? Bonjour, je suis Jean. Salut, moi c'est Arnaud. Euh, vous êtes. Euh, on, est, on est au mois de juillet. Malheureusement, Corbier vient de décéder. Mais on ne va pas se laisser aller. On va vous écouter. Papa, à quoi tu joues? Bienvenue dans le 57 e épisode de Papa à quoi tu joues, le podcast pour les parents et les gens très occupés qui vous ouvre une petite porte sur la culture vidéoludique Je suis avec Arnaud ce soir, enfin aujourd'hui, mais puisqu'on on, on est le soir <rire> ce soir bon, je, bon, Bonjour, bonsoir Arnaud, ça va Bonjour, pas bonsoir du coup, parce que <rire> c'est toujours laprès midi <rire> ça va bien et toi <rire> ah, je, je, C'est oh, horrible, c'est la fin de l'année la, scolaire, je suis... Très fatigué, trop fatigué, euh, et je, ouais, je, je je sens que, que... Vacances, non oui bientôt, mais pas encore. Euh, et c'est ah. là toute la nuance. <rire> euh, <rire> on va passer au jeu du mois. Donc. Euh, les jeux du mois aujourd'hui, Ernaud, euh, tu nous as promis quelque chose depuis deux mois déjà. C'est ça. <rire> il serait temps de tenir ta promesse à la manière d'un dieu inébranlable. Tu vas faire cette recommandation coûte que coûte, puisque tu vas nous parler de God of War. Attention, ça. Il ne pas de sextoy.
1: Non. Et euh, c'est donc le dernier du nom, hein, euh, sorti il euh, n'y a pas si longtemps, donc il y a deux mois à peu près, <rire> euh, sur PS4, euh, parce que je l'ai euh, pris à l'achat. Enfin, c'est comme on disait euh, tout à l'heure, euh, voilà, ouais. euh, je, je l'ai acheté <rire> à la sortie directement, euh, même à la date de sortie, euh, j'étais là euh, dans les magasins spécialisés ici pour l'acheter, parce que euh, bah, ça tombait bien, euh, je vous le dis donc un peu le portrait euh, je venais de sortir de Skyrim de enfin pas de 4 mais bon gros jeu très long là euh, ouais. j'avais envie d'un truc tu euh, as un peu comme euh, un euh, comment s'appelle euh, Uncharted 4 un truc qui était bien scénarisé ouais. un jeu d'aventure qui un jeu d'aventure scénarisé dont je suis le héros quoi typiquement ça, ça. et là qu'est-ce que je vois God of War qui s'apprête à sortir je regarde des revues vite fait je fais oh, Là, ça va être bon. Donc déjà, <rire> j'achète le jeu, je me dis c'est pile poil ce qu'il me faut pour euh, en ce moment. Donc j'achète ça, je le mets, les aléas avec le déménagement faisant que j'ai joué, j'ai joué par à coup, euh, mais ça n'en euh, réduit pas l'expérience que j'ai eue sur ce jeu, euh, qui est euh, ma foi euh, proprement euh, génial. Okay. En un seul mot. Je dis qu'il est juste épique. Ça tombe bien. Euh, on parle de Dieu, on parle d'épopée, euh, on parle de gros combats. Et eh bien, c'est pile-poil euh, dans ça que ça, ça, ça s'insère. Euh, et pourtant, épique aussi dans le sens euh, sentiment. C'est un peu euh, peploum, -pe tu vois. C'est le truc où euh, ouais. euh, sans, on descend dans la mièvrerie, on est... Euh, dans un, dans un registre un peu différent de, de ce qu'on a pu voir dans Code of War où la, la rage, euh, était le, le, juste le, le, le point, enfin, le, le, la ligne directrice, quoi. Ouais. Et bien, là, on est sur un, sur un Kratos qui est un peu plus, euh, euh, sensible. Bon, on est bien d'accord, il c'est toujours pas un bisounours, hein. euh, <rire> Et euh, on le sent un peu plus sensible, on le sent que, voilà, il y, y a, une interaction avec son fils, euh, donc Atreus. Euh, Alors, euh, tu l'as
0: fait en anglais ou en français? Et je l'ai fait en français.
1: Je l'ai fait en français, oui. Euh, et donc, euh, son fils s'appelle Atreus. Et je vois où tu veux en venir, parce qu'en effet, moi j'ai entendu beaucoup de... Enfin, j'avais vu des, des, des commentaires négatifs en disant, bon voilà, il, il, apparemment euh, en anglais c'est beaucoup boy, boy, boy. Ouais. Et on
0: boy, en vrai, boy.
1: Ici, euh, moi c'est Atreus, pitez, es, c'est Atreus sur le... Tu sais, le... le le, le, le vocal d'un père qui gronde son fils, quoi. C'est ouais. truc Et ça ne m'a pas gêné. Et puis en plus, il ne le dit pas si souvent que ça. C'était vraiment comme euh, tu, 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 tu gronderais ton, ton gamin qui s'apprête à faire une connerie, quoi. Ou t'éloigne t'éloignes pas, euh, suis-moi, viens ici, euh, arrête de faire des conneries. Enfin, ouais. euh, euh, sachant ouais, qu'en plus, plus, bon, euh, Kratos, c'est pas un enfant de cœur. Hein, euh, comment dire <rire> que, euh, euh, Il a plus un aspect général que père, toi C'est. <rire> Les règles, c'est lui, et puis c'est un peu comme Judge Red, faut ouais. pas, <rire> pas trop le chercher quand même. Donc, euh, donc voilà, donc euh, tu, tu, tu bases là-dessus. Euh, avant de rentrer dans les détails, j'aimerais quand même donner un truc, c'est qu'il est particulièrement joli. Euh, il est vraiment, mais vraiment joli. Donc, tu parles de Kratos euh... toujours hein. Je parle de, du monde, du <rire> jeu en lui-même. Alors, euh, bon, Kratos, euh, voilà, hein, il est musclé, il a euh, 12 paires d'abdos. Euh, <rire> euh, mais, euh, mais voilà, c'est que le, 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 franchement, le, le, le graphisme euh, mis sur ce jeu est euh, vraiment sympa. En plus, j'ai une PS4, hein, j'ai pas une PS4 Pro. Ouais. Mais cela dit, euh, c'est quand même particulièrement joli. Euh, il est, pour moi, au même même niveau qu'un Horizon Zero Down, un chartie il est, 4, il est vraiment très très joli. Euh, on a vraiment une profondeur de vue qui est... profonde, enfin, c'est on voit vraiment loin. Euh, les, les, les scènes sont, sont bien tournées. Par moments, ça me faisait penser aussi à, à, au dernier Castlevania euh, euh, quand, au on a pu euh, c'est ça, où peut-être tu, tu vas avoir des, 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 des plans, des, 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 des séquences où tu vois qu'ils tu sais, ont joué avec la caméra pour t'en mettre plein à la vue. Bah, ben, ça marche. <rire> <rire> euh, c'est vraiment, vraiment sympa, ne serait-ce que vis-à-vis de ça. Euh, maintenant, compte au jeu en lui-même. Euh, je veux pas trop euh, gêner au niveau du, du, du scénario et révéler ce qui s'y passe. Euh, je dirais simplement le pitch, c'est que euh, on démarre. Euh, donc, tu vois Kratos qui a vieilli. Euh, alors, pour information, j'ai pas joué au God of War 3 et euh, je dirais que par endroit, ça m'a manqué. J'aurais bien aimé avoir le. le les petits éléments le scénario qui manque entre le God of War 2 et celui-ci parce que on voit qu'il fait rappel au passé et donc il manque un <rire> élément du scénario et c'était un peu gênant par, par, par endroit euh, pas vital mais moi ça me gêne un peu <rire> <rire> donc voilà Donc le pitch c'est on a un Kratos qui est âgé qui a son fils qui est dans une forêt euh, avec sa petite cabane qui essaye de vivre paisiblement euh, et on arrive au moment où euh, eh bien, son épouse et donc la mère de l'enfant euh, est décédée euh, donc euh, il s'agit euh, là de mettre un bûcher, de euh, brûler le corps de, de, de la mère et puis euh, bah, d'exaucer son dernier souhait, qui est donc de recueillir ses cendres et euh, de les répandre au plus haut sommet de la région. Euh, donc voilà, donc, au fur et à mesure qu que, que l'histoire se développe perçoit que il euh, y a des choses, et euh, des méchants qui sont développés. dans une forêt qui est d'habitude paisible, et bien il y a des monstres qui arrivent. Euh, on est dans une mythologie euh, donc asgardienne, euh, ouais. donc euh, Thor, euh, Odin et tout ça, et tout ça. Midgard d'ailleurs, on est à Midgard euh, qui est donc euh, théoriquement juste la Terre quoi. Euh, et euh, donc voilà. Nord, on va pas dire ça comme ça. <rire> et, euh, et donc voilà, donc c'est là où se, se, se place la, la, toute l'aventure et tout le scénario. Donc on est vraiment sur la mythologie euh, euh, non plus grecque, mais vraiment euh, asgardienne. Mm. Euh, voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux dire de plus au niveau du pitch euh, Je ne veux pas trop en révéler parce que bah, c'est tout le charme de cette de, 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 de cet opus. Il est euh, il est scénarisé. Euh, un peu comme un Uncharted 4, c'est-à-dire que voilà, on, on suit une histoire euh, et on se laisse porter par cette histoire et ses rebondissements, et puis ses retournements, etc. Et c'est vraiment chouette. Il euh, y a euh, en plus un, un, vraiment un point important que je trouvais vraiment assez intéressant et très intelligent, c'est qu'il n'y a absolument aucun temps de chargement comme on en aurait l'habitude. C'est-à-dire mm -hmm. qu'à aucun moment on a un écran noir avec le chargement. N'importe
0: quoi, euh, à aucun moment dans n'importe quoi le jeu. Alors, ah, tu vois où est-ce y a un souhait du studio de faire un, un plan séquence euh, du début à la fin. C'est ça. Et ça marche,
1: c'est immersif. Euh, on prend plaisir. On, on voit comment ils ont réussi à jouer. Hein. C'est-à-dire que quand tu vois que tu as des, certaines animations, bah, pendant l'animation, ils sont en train de charger les cartes derrière. Tu le devines. Mais ça, on s'en fiche. <rire> ça marche. <rire> euh, c'est bien fait. C'est vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Mm -hmm. Euh, donc voilà, donc c'est le, le... On, on a donc je parlais un peu de Kratos et, et cette ambiance avec euh, avec son fils Atreus euh, elle est euh... joli, euh, on sent un Kratos euh, un peu plus humain, euh, vraiment euh, touchant par moment avec son fils, euh, son fils qui comprend pas forcément euh, qui est Kratos et qui est euh, qui est son père, etc. Euh... Je peux vous le révéler, Atreus ne sait pas d'ailleurs que son père est un dieu à l'origine, mmh. donc euh, il comprend pas. Euh, enfin, il comprend au fur et à mesure des batailles et de, du, du scénario ce qui se passe, mais euh, voilà. Donc on a un peu une, une, une relation actuelle entre euh, un Kratos qui ne sait pas exprimer ses sentiments, qui est un peu brut de décoffrage, et puis un, un Atreus qui euh, a justement envie. De à son père mais qui euh, euh, a envie aussi de, 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 de comprendre pourquoi son père est aussi euh, euh, comment dire renfrogné quoi et euh, euh, il a l'impression de il fait jamais assez bien pour son, son ouais. père et cette, cette relation qu'il y a entre les deux est, est vraiment jolie elle est touchante elle est poignante il y a des non-dits il y a des silences qui sont très lourds et c'est bien fait dans le, dans le, dans le scénario et dans le, dans le jeu dans la progression du jeu c'est tu vois des regards, tu vois Kratos qui, qui, qui a envie de dire un truc mais qui se retient parce que bah, c'est Kratos quoi, merde. <rire> <rire> et puis il y a son fils qui en attend et ça et puis du coup qui hésite. Et puis tu as t des plans où tu vois Kratos, que, que, où Kratos regarde son fils euh, mais de avec amour et, mais qui par contre dès que Kratos retire un truc il se rend franc. C'est vraiment bien fait, c'est joli, ouais. c'est ouais, un euh, une histoire. C'est ça, c'est une histoire un peu de, de vraiment de, de père et fils, euh, un peu particulière hein, quand même, <rire> mais euh, c'est vraiment c'est poignant. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Euh, euh, en plus de finalement euh, cet aspect euh, de, 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 de comptage d'histoire, parce que à un moment ou à un autre, enfin un, un moment plus tard, on récupère un objet, je vais dire ça comme ça, euh, qui euh, compte. Des, les histoires d'Asgard de euh, cette mythologie euh, dans toutes les séquences où on va être en train de déplacement notamment avec le bateau il mm -hmm. y a pas mal de bateaux enfin euh, c'est une barque hein. et en fait tout à chaque fois qu'on leur bateau bah, on va avoir le droit à une petite histoire une anecdote euh, des différents trucs et ça va s'arrêter quand on va arriver sur terre parce que bah, voilà on se concentre sur le jeu et puis dès qu'on va reprendre le bateau hop, il va reprendre l'histoire où il en était et euh, c'est super bien fait euh, c'est vraiment bien fait on s'ennuie pas, même les séquences finalement en bateau bah, on a envie de se balader tranquillement et d'écouter les histoires euh, euh, de, de mythologiques euh, euh, que je ne connaissais absolument pas au niveau d'Asia mm -hmm. donc voilà, c'est aussi pour cet aspect là euh, que j'aime beaucoup euh, ce, ce, ça fait un peu comme euh, tu sais un une histoire contre contre pendant qu'on est en train de te balasser, de te, te balader en montagne enfin, c'est c'est vraiment calme c'est paisible et, et je trouve ça vraiment sympa
0: mmh.
1: bon voilà maintenant je me si je me concentre sur le jeu en lui-même euh, l'avantage que, que je trouve par rapport à, au précédent c'est que euh, on peut euh, vraiment choisir son style de jeu c'est à dire qu'on va avoir une première arme qui va être une hache et par la suite, euh, on, va récupérer, on va en récupérer une autre. Euh, et de fait, déjà, ces deux types d'armes vont nous permettre d'avoir deux types de combats différents. Euh, on va probablement à un moment devoir servir des deux de toute façon, parce y en a une qui va avoir un plus un pouvoir de glace, et l'autre qui va avoir un plus un pouvoir de feu, mm -hmm. qui du coup, on va devoir alterner pour justement combattre selon certains ennemis. Parce qu'on va se douter qu'une nage de glace sur des bonhommes glacés, ça ne marche pas bien. Ouais. Euh, donc, euh, voilà. donc, il va falloir ce truc. De toute façon, au pire, on a toujours nos points. <rire> et on peut tabasser les gens avec les, à coups de poing euh, donc voilà, donc y avait ça se fait là après, euh, en plus de ça, on va pouvoir jouer à distance ou à proximité, -à -dire va, ou à corps à corps c'est à dire qu'on va pouvoir jouer juste à lancer la hache, la récupérer parce que ça fait un peu comme euh, le marteau de venir là, enfin, c'est à dire qu'on lance on la récupère, on lance, on la récupère donc on va pouvoir voilà, faire pas mal de choses de ce type là la hache va permettre par exemple de bloquer un ennemi au sol pendant qu'on va le combattre ailleurs ou justement aller le tabasser Toujours quand on va euh, donner des coups de poing, etc., on va euh, avoir des points euh, d'étourdissement, et on va finir par les étourdir, ouvrant la porte à une euh, une cinématique pour euh, tuer euh, le, la personne en l'arrachant, quoi. en deux généralement, ouais. en <rire> qui fera monter par ailleurs la la barre de rage, qui permettra par la suite de débloquer les pouvoirs de rage qui sont très puissants et qui en, permettre de, en plus permettre de récupérer de la vie. Mmh. Donc euh, voilà, on a aussi intérêt à euh, justement être intelligent et essayer de remplir cette, cette barre de rage assez régulièrement, puisqu'elle nous sera utile euh, de manière régulière, euh, notamment pour les combats. Mmh. Donc, euh, donc voilà, c'est donc, chaud que c'était intéressant de, de, de ce point de vue-là, de vraiment laisser l'option à finalement qu'est-ce qu'on est plus à l'aise ou pas. D'ailleurs, on va avoir des pouvoirs euh, qu'on va, qu va débloquer au fur et à mesure. Euh, au fur, enfin, dans l'arbre des compétences, on va avoir donc déjà des compétences et des, euh, des coûts. Euh, donc, de, 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 on, va, on va augmenter la palette des coûts, euh, notamment donc, soit à main nue, mais aussi avec les, les différentes armes. Euh, et au fur et à mesure qu'on va augmenter, parce qu'il y a tout un aspect de craft et de loot, on va augmenter nos armes. Et bien, en augmentant nos armes, et bien, on va s'ouvrir les niveaux de compétences. Et donc, on va récupérer au fur et à mesure des coûts. Et ce que je trouve très intelligent, c'est que c'est fait de manière euh, très, euh, je veux pas dire linéaire, mais euh, euh, ça, ça accompagne le développement en fait. Ça accompagne l'histoire. On ne va pas chercher à looter. Euh, alors, Peut-être parce que moi je ne m'en suis pas rendu compte non plus, parce que finalement tu, sais, tu vas à droite à gauche, tu regardes les points, tu récupères tes coffres, tes coffres, tu as des matières. Bon, à chaque fois que tu retrouves la forge, ça te permet d'augmenter. Vu que tu augmentes, augmentes tes, tes compétences, il y a suffisamment de compétences pour poser tous tes points de compétences. Enfin, euh, tout, tout se fait, je trouve, de manière très naturelle. Et euh, je ne me suis jamais mis à un moment, bon, il faut que je loot pour essayer d'augmenter une compétence. Ça s'est toujours fait de manière naturelle. Bon, par contre j'ai fait toutes les, quê toutes les quêtes qu'on verra aussi en même temps. Donc c'est peut-être euh, euh, pour ça que je l'ai euh, vécu comme ça. Mm -hmm. euh, après il y a donc tout un aspect euh, RPG, mais je n'aime pas trop ce terme parce que ce n'est pas tout à fait comme on pourrait envisager un terme RPG, c'est qu'on va avoir des, la possibilité de crafter des armes et ou des.. Euh, surtout des armures, pardon. Euh, et puis des, euh, j dire des joyaux, mais des.. Euh, ça, fait, ça faisait penser un peu au matériel de Final Fantasy VII, mais en gros, des, euh, des, des, des bonus à appliquer sur des armures. Euh, donc, mm -hmm. ça va être soit des bonus de compétences euh, pures, euh, soit ça va te permettre de gagner un pouvoir avec un pourcentage de déclenchement euh, euh, faible, moyen ou élevé. Euh, voilà. Et puis après, sur les armes, tu vas pouvoir poser carrément un pouvoir quand tu vas pouvoir débloquer avec un temps de charge. Alors, ces pouvoirs, euh, bah, tu peux les looter, tu euh, peux les acheter. Il euh, y en a une bonne palette et en plus, de fait, c'est assez euh, diversifié. Donc, euh, selon comment on a envie de. Notre style de combat va aussi orienter finalement euh, les pouvoirs qu'on va vouloir euh, appliquer sur euh, nos armes. Euh, donc, euh, voilà. Bon. Je ne sais pas si je suis clair, mais en tout cas, oui, oui, ça mais... sur chaque arme. Ah oui. Donc du coup, euh, et puis chaque donc, pouvoir spécial va pouvoir être euh, augmenté euh, au niveau 2 et au niveau 3 avec des points de compétence, pareil, qu'on récupère en, en combattant des ennemis. Et on n'en est jamais vraiment à court. Enfin, je j'ai quasiment tout augmenté euh, sans me sentir euh, gêné. D'autres considéreraient que ça, serait, ça devrait être plus dur, On devrait vraiment faire un choix... Moi j'aime bien pouvoir tout faire comme je veux. <rire> Donc, <ça me> <rire> pas plus que ça. Euh, au final, de toute façon, j'ai gardé euh, deux, deux pouvoirs euh, spécifiques sur chaque arme parce que c'est celle qui me plaisait le plus. Et puis j'en ai pas dérogé. Et les autres, je les ai juste euh, augmentés parce que j'avais les points de compétences en rab. Et puis, bah voilà. Mais sinon, euh, j'aimais bien. Les animations sont jolies. Euh, du coup, on peut aussi avoir des pouvoirs spécifiques sur euh, Atreus. Atreus, ouais. au début, euh, j'avais du mal à à me servir de lui, parce que donc lui, il va un peu comme un assist, il va te permettre de euh, dans les levels euh, d'ouvrir de, des passages, ce genre de choses, mais aussi pendant les combats, va permettre d'envoyer des flèches sur les méchants. Mmh. Euh, et au début, j'avais un peu du mal à savoir, etc. Et en fait, au fur et à mesure qu'on joue, on, on se rend compte vraiment de l'intérêt d'être russe, surtout euh, au fur et à mesure que la, la difficulté augmente. Parce que voilà, il va permettre d'interrompre des attaques. Des attaques qui sont euh, inesquivables et que tu vas prendre en pleine poire, Bah, si tu l'envoies une flèche tout bon moment, ça va interrompre l'attaque, qui te permettre de pouvoir éviter de, de prendre les dégâts. Donc, euh, et il faut vraiment réussir à s'en servir au fur et à mesure parce que sinon on a tendance juste à marteler les boutons pour, pour taper les ennemis à fond. Et euh, au début, j'avais tendance un peu à délaisser euh, le côté Atreus et l'intérêt de la chose. Et au fur et à mesure, bon, c'est un peu forcé parce que bah, le, 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 la difficulté augmente. Mm -hmm. Et euh, donc voilà. Donc après, j'ai trouvé que la difficulté n'était pas si difficile euh, en termes de la des quêtes secondaires et euh, de la quête principale. Cela dit, pour ceux qui aiment les défis, etc., il y a euh, donc plusieurs choses. Il y a les Valkyries. C'est des combats euh, contre des Valkyries et elles sont ultra euh, balèzes. Enfin, à mon niveau euh, de jeu qui est certes pas élevé, euh, pas si simple. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir récupéré du bon matos, avoir monté en niveau euh, et typiquement j'ai réussi à en battre qu'une avant d'avoir fini l'histoire. Une fois que j'ai fini l'histoire et j'ai débloqué toutes les caisses secondaires, bon, il m'a été plus simple de euh, faire les Valkyries. Et j'ai encore une galère face à une euh, que j'arrive pas à habiter parce qu'elle est vraiment, euh, vraiment costaud. Euh, ça, et il y a aussi donc, euh, donc les neuf royaumes. Hein, euh, alors, on n'a pas accès à tout, c'est ça qui me fait dire qu'il y aura probablement un DLC euh, et ou une suite par la, par la suite, mais on a accès à certains, je ne vais pas euh, les dévoiler, mais en gros, il y en a un qui est euh, un monde de feu euh, et un monde d'empoisonné, entre guillemets. Euh, Ceux-là sont vraiment des mondes à part, qui au fur et à mesure et qui vont être euh, là pour du défi. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas vraiment faire partie ni de la quête, des quêtes secondaires ni des quêtes principales. Mais euh, vont euh, permettre d'avoir bah, un défi. Donc, dans le monde de feu, on va avoir des vagues d'ennemis avec euh, bah, des défis qu'il faut réussir à passer. Et euh, bah, au fur et à mesure qu'on y arrive, on va débloquer des ressources, on va looter des ressources qui vont nous permettre d'acheter euh, et de faire évoluer euh, les dernières armures du jeu, les plus top coûte d'orées. Parce que euh, voilà. Est-ce que ça t'éloigne peut... pas de la
0: quête principale du coup?
1: Tu euh, n'es pas obligé d'y aller si tu veux. Euh, L'intérêt, c'est d'une, d'entraîner, de t'entraîner, bah, de, d'avoir du défi, entre guillemets, et mm -hmm. d'avoir accès à ces dernières armures euh, dorées, donc légendaires, entre guillemets, euh, pour juste, tu sais, dans l'aspect. Je,
0: je, je finis le jeu en entier. Euh, oui, J'ai fini euh, le jeu avec que des armures violettes. Avec, tout le, avec, avec tous les objets à collectionner et tout ça.
1: C'est ça, c'est que... Euh... Et puis même, tu enfin, objets... as les objets à collectionner de base pour vraiment finir le jeu en entier. Mais euh, tu as aussi l'aspect défi. Parce que euh, la difficulté augmente de plus en plus dans ces, euh, dans ces arènes. Parce que c'est un... ça, c'est des arènes. Donc d'un côté, tu le monde de feu où tu vas avoir des, des, des défis euh, et des arènes avec les vagues de monstres. Au fur et à mesure que tu réussis, bah, tu débloques les arènes d'après. Et tu lootes en même temps des... Euh des matériaux qui vont te permettre de fabriquer les dernières armures. Mmh. Donc la pensée, c'est ça. Et tu as donc l'autre monde qui est un monde empoisonné, où c'est à peu près le même, même système, c'est qu'en gros, tu as un temps euh, limite dans le monde, sinon tu meurs empoisonné, et il faut que tu ailles dans un labyrinthe récupérer euh, des coffres et des ressources, alors qu'en plus, il y a des monstres partout. Donc euh, ça peut Donc c'est vraiment le côté euh, défi... Euh, euh, Défi, tout simplement, ouais. pour aller récupérer les dernières armures. Encore mm -hmm. une fois, ces dernières armures ne sont pas nécessaires pour finir le jeu. C'est plus dans une idée de bah, finir, vouloir finir le, le, le jeu en ouais. intégralité. Tu disais Rincer le contenu. C'est ça, rincer euh, vraiment euh, la totalité du contenu. Comme je disais, à mon avis, il y aura probablement un DLC qui ne va pas tarder parce que il euh, y a. Euh qu'il y a une ouverture sur des mondes où on n'a pas accès alors qu'ils sont là ouais. euh, ou un deuxième euh, devoir de 2 deux, euh, de, de, de la deuxième séquence euh, je pense qu'ils ont laissé la porte ouverte à ça mmh. et mmh. Euh, je serai le premier à l'acheter parce que je me suis éclaté sur le premier. Donc euh,
0: okay. voilà, j'espère avoir été assez euh, exhaustif. Euh, 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 non, mais, euh, moi, une question. Euh, comme tu disais, c'est un plan-séquence, machin, etc. Quand tu t'arrêtes, euh, tu reprends exactement là où tu... Oui. Alors déjà, tu peux sauvegarder. Moi, je choisis ouais. sauvegarder. Mais sinon, de toute façon, tu
1: reprends... Mais genre, le pire que j'ai vu, j'ai dû refaire genre 50 mètres, quoi d'accord euh, je sais pas comment ils font pour le chargement euh, et j'avais même pas l'impression que j'étais obligé de sauvegarder je le faisais quand même au cas où ah oui. euh, donc je pourrais pas dire si tu fais pas qu'est ce qui se passe <rire> mais euh, c'est vraiment euh, c'est juste bien fait quoi. La, la sauvegarde a l'air d'être automatique au fur et à mesure ouais. euh, donc non c'est pas c'est pas quelque chose qui euh, même quand on meurt on reprend juste avant quoi D'accord. Donc, euh, donc voilà. Après, il y a aussi des défis, un moment de donc des, des, des monstres qui arrivent. Euh, ils vont être dans level 6 ou 7 parce que voilà, tu, tu vas les voir très durs Et d'ailleurs, ils sont très punitifs si tu y vas dès le départ. Ouais. attends de, de, de récupérer de l'énergie, enfin de, de, de du bon matériel euh, au fur et à mesure. Les quêtes secondaires vont justement permettre de débloquer d'autres armures, euh, un peu plus balèzes, etc. Des des, euh, des accessoires plus efficaces. Et donc en mettant ça, on va augmenter son niveau. Entre guillemets, une... mm -hmm. en fait, on commence 1 et puis on va augmenter jusqu'au. Euh, moi, je crois que c'est au niveau 7 maintenant. Euh, mais euh, via les armes, via les équipements, en fait. Ouais. C'est pas un système d'expérience au fur et à mesure que tu tues les monstres, tu vas avoir une barre d'expérience. Non, c'est euh, ça va te permettre de gagner l'expérience. Vont... Ces points d'expérience vont être utilisés pour utiliser les compétences. Mais mm -hmm. finalement, ce qui va vraiment te faire monter en niveau et en dégâts, c'est l'équipement. Donc, tu okay, vas upgrader ouais. Ouais. la hache, tu vas upgrader euh, tes ouais, équipements, ouais, vois, ouais. ton armure, ta défense. Et du coup, euh, et, et c'est d'ailleurs ça qui est assez intéressant, c'est que tu vas pouvoir choisir l'armure que tu veux selon ton style de combat. Mm -hmm. Tu vas privilégier la force si tu es encore à corps. Mais tu vas, euh, si tu t'aimes bien pouvoir déclencher rapidement tes pouvoirs, tu vas privilégier la restauration qui va ouais. permettre de restaurer plus rapidement tes euh, coups spéciaux. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment comment tu, selon ce que tu veux faire. Ouais. que Tu, ouais, pourras, tu fais vraiment euh, un build personnalisé. C'est ça. Tu, tu... Alors il y a pas. Assez... C'est pour ça que je veux pas parler trop de RPG, c'est parce qu'il y a pas non plus un choix énorme, hein, qu'on s'entende. Ouais. Euh, généralement, tu as trois types, de... trois types d'armures euh, selon ton combat, quoi. C'est pas mm -hmm. non plus euh, 350, quoi. Qu'on mm -hmm. s'entende. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est. Okay. Mais ça fait la, ça fait la job, comme on dit ici. C'est, c'est, juste bien. On se laisse emporter par, euh, par ce scénario. C'est très directif. Hein. Alors. Ouais. Encore une fois, on n'est pas dans un monde ouvert non plus. Hein. Euh, il te paraît ouvert parce que vraiment, tu vois très loin, mais tu te rends compte rapidement que le moindre brindri te bloque. Hein, le passage. Ouais. Tu ne peux pas passer. <rire> <rire> donc, voilà, euh, très, mais malgré tout, il y a des zones à, à découvrir en bateau, euh, notamment avec le, le cercle au monde. Là, qui, 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 et je trouve ça très intelligent. Euh, au fur et à mesure que ça développe, tu as, as le niveau d'eau qui baisse, donc du coup, ça te permet d'avoir accès à d'autres endroits. Ouais. C'est très bien fait. Okay. Euh, la, la, la mythologie Asgardienne, bon, couvrait je la connaissais pas du tout et elle est assez sympa. Euh, non, c'est, voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment, euh, vraiment pas. Euh, je vais pas vous laisser donner le. le... La fin du scénario et tout non, ça, non, mais est tout euh, pas, voilà, est... On, est, on est vraiment sur, une, sur un voyage entre, avec un père et un fils okay. et qui ont euh, toutes les complexités parce qu'il y, y a énormément de non-dits entre les deux. Ouais. Et euh, voilà, où, euh, à la base, ils veulent juste euh, éparpiller les cendres euh, de, de, de leur mère, enfin, de la mère et de l'épouse ouais. euh, au plus haut sommet, et il se trouve qu'il y a plein de choses sur leur chemin.
0: Ok. Voilà, voilà. Ok, donc ça s'appelle God of War et c'est dispo uniquement sur PlayStation 4, toujours au prix de 60 euros ou 70 dollars chez toi, c'est ça euh, Oui,
1: moi j'ai dû l'acheter plein pot,
0: euh, ouais. 79 dollars je crois. <rire> ok, euh, donc après cette, cette balade dans, dans le froid et dans la mort... Je vais vous proposer de mon côté euh, un jeu qui s'appelle « The Sexy Brutal ». Alors, « The Sexy Brutal euh, », je prends le relais pour euh, non pas le côté brutal hein, dont tu viens de parler, mais plutôt le côté sexy. Non, 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 c'est pas vrai parce que <rire> « The Sexy Brutal » n'a rien à voir avec une production pornographique. Euh, euh, ni même vaguement de charme. Hein. The Sexy Brutal, c'est une sorte de casino dans une très grande propriété. Euh, L'hôte de ces lieux tient une fête annuelle à laquelle il invite ses amis. Cette année, tous les invités devront porter des masques. Seulement voilà, la fête de cette année est un peu spéciale parce que visiblement, la particularité euh, de euh, cette fête-là, c'est que tous les invités vont y être assassinés. Notre personnage a euh, un masque, notre Lucas, euh, assez spécial, puisque ce masque vous permet d'être invisible aux yeux des convives, mais pas indéfiniment, et surtout de recommencer votre journée à volonté. Le jeu commence à midi et finit à minuit, à la manière de un jour sans fin, euh, le film. Il va falloir donc agir pour contrer les événements funestes qui, qui se préparent. À chaque séquence de jeu, il faudra d'abord constater le chemin et les actions que vont faire là ou les victimes, pour ensuite fouiller les pièces alentours, pour enfin trouver le moyen d'agir de manière invisible avec les événements, empêchant ainsi la future victime de devenir euh, précisément la victime. Ah oui, donc certains passages nécessiteront de sauver deux personnes en même temps. Euh, si vous réussissez à, à le, 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 le ou les sauver, euh, la victime qui n'en est plus une, mais qu'on qu ne peut pas qualifier de rescapé puisqu'en fait il ne s'est rien passé. Bref, euh, la personne sauvée enlèvera son masque pour que vous puissiez le récupérer afin d'en acquérir euh, des pouvoirs, une aptitude qui vous aidera à sauver les prochains invités. Une mystérieuse femme ensanglantée nous aidera aussi tout le long de l'aventure pour réussir à déjouer mais surtout à comprendre ce qui se passe dans le sexy brutal c'est un jeu donc d'énigmes fait en vue qu'on pourrait qualifier de vue isométrique qui pourra vous donner du fil à retordre chaque nouvelle compétence va vous donner accès à de nouvelles informations sur le manoir et considérer chaque pièce sous un angle nouveau chaque événement va rendre tout son sens au fur et à mesure de la progression du jeu pour aller vers un point d'orgue qui conclut de manière assez convaincante, quoiqu'un peu prévisible, le jeu. Les musiques dont vous vous entendez derrière sont très chouettes. On passe un bon moment à sauver chaque convive et à se triturer le cerveau. D'autant que euh, le jeu comporte aussi une pièce très spéciale dont la fonction ne sera révélée qu'après avoir trouvé toutes les cartes les cartes de jeu, hein, euh, As de trèfle, etc., dissimulées, dissimulées dans le manoir, ce qui, contrairement à ce que l'on pourrait croire, n'est pas forcément chose aisée. D'autres objets aussi pourront être collectés pour nous aider à mieux comprendre ce qui se trame ici. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur ce petit jeu de Tequila Works sorti il y a, peu, euh, il y a un peu plus d'un an et qui est disponible sur Windows, Xbox One, PS4 et Switch au prix de 20 euros qui saura euh, vous divertir pendant 6 ou 7 heures. Euh, que vous pouvez passer avec vos ados histoire de vous triturer le cerveau ensemble et de partager une ambiance jazzy très prenante euh, Voilà, euh, j'ai volontairement pris un, 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 un jeu euh, dont il n'y a pas grand chose à dire mais qui est bien sympathique à jouer parce que je savais que toi tu allais avoir un gros morceau euh, <rire> <rire> donc, euh, donc voilà mais c'est un jeu euh, assez prise de tête quand même parce que mine de rien il y a plein de choses à fouiller il y a plein de, 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 de choses à, à avoir à l'esprit, à anticiper, etc., pour pouvoir euh, réussir euh, et mener à bien notre mission, qui est de sauver tout le monde, en fait. Donc voilà. Euh, je ne sais pas si ça t'intéresse un petit je, peu. Je, je
1: vois les, les,
0: les images, sont sympas. Moi, ce que j'adore surtout, c'est franchement la musique. Là, je suis fan. Ouais. Ça ouais. a une
1: petite ambiance de jazzy, j'aime beaucoup. Alors euh,
0: la musique là qu'on entend derrière c'est la musique euh, du casino euh, sexy brutal Mais euh, donc il faut savoir que dans le manoir il n'y a pas que le casino hein, Et donc selon les pièces où on va être on va avoir euh, des ambiances musicales Mais qui vont toujours rester avec cette, ce type d'instrument euh, Et donc euh, ça peut être une salle de bal, ça peut être euh, une salle de spectacle, ça peut être des chambres peut... Mais on a toujours cette, cette musique jazzy euh, plus ou moins rythmé mais euh, c'est vrai que c'est une des grandes forces du jeu la musique elle est elle est juste exceptionnelle et, et parfois on voit ah. même euh, le l'orchestre le, voilà qui joue cette musique et, euh, voilà, c est, c est, et, et cette musique elle a aussi un sens parce que en fait sur, sur toute cette séquence de musique là qu'on est en train d'entendre qui dure à peu près 9 minutes 9 ou 10 minutes en fait c'est toute la journée qui va se passer pendant, euh, pendant ces dix ces, ces, ces minutes. Et euh, enfin, je ne sais pas si tu as remarqué euh, à, à, à l'écoute, mais parfois, tu as des petits moments de tension dedans. Euh, où euh, là, il n'y a pas longtemps, il y avait une voix euh, genre opéra. Et parce que ça correspond à quelque chose qui se passe durant ces 10 heures. à euh, un endroit euh, spécifique. Voilà, euh... voilà c'est ça. Et ah, euh, non, parce qu'il y a, y a une... Il y a une chanteuse d'opéra qui va donc finir assassinée. Euh, là, euh, on voit euh, à l'écran qu'il y a quelqu'un qui se pend. Et donc, au moment où elle se pend, il y a une cloche qui, qui, qui retentit. Et donc, dans la musique, on va l'entendre. Ça va être intégré dans la bande son. Euh, pareil euh, pour un coup de feu, euh, une, une vitre qui se brise. Et euh, finalement, rien qu'avec le son, on, on, on va finir par connaître par cœur euh, ce qui va se passer, euh, sans pour autant y mettre quelque chose, parce que est, plus on va sauver de convives, plus on saura à quoi correspondent ces sons et ces passages musicaux. Mais c'est, mais voilà, c'est vrai que la musique a une importance est euh, aussi importante dans la narration que ce qu'on y voit et, euh, et que, que ce qu'on peut y faire, ce qu'on peut y découvrir. Le plan, euh, le plan, il est animé. En fait, à, à chaque fois qu'on va voir des personnages bouger, et euh, eh bien sur le plan. Euh, on, on va savoir qu'à cette heure là parce que le plan on peut le regarder euh, mais on peut aussi naviguer dans le temps sur le plan et donc on sait à quel moment euh, se trouve telle personne si on l'a déjà rencontré à ce moment là sur le plan est, est, tout est fait de manière super maligne et, et donc quand on, se, quand on se retrouve dans la même pièce que quelqu'un le temps se fige et il faut très très vite euh, sortir de la pièce sinon il y a une sorte d'esprit de, de, qui, qui, vient, euh, qui vient sur nous et qui fait euh, se baisser la réserve de sang qu'on a sur le masque on a, euh, on a un masque avec une réserve de sang euh, une, une, une main sur le masque avec une réserve de sang et euh, plus, euh, plus cet esprit nous touche plus cette réserve de sang descend et c'est comme ça qu'on peut finir par euh, perdre la partie Donc voilà on... On peut regarder à travers les serrures, on peut écouter à travers les portes, euh, on peut espionner, il y a des caméras qu'on peut activer, qu'on peut désactiver. Enfin, c'est hyper bien réfléchi, c'est sympathique comme tout, euh, c'est pas gore, euh, c'est vraiment euh, hyper euh, plaisant à jouer. Enfin voilà, bref, c'est du divertissement comme, euh, comme on aime, c'est du Cluedo sans être du Cluedo, c'est du Cluedo avec un jour sans fin, c'est enfin, plein de trucs à la fois et c'est vraiment chouette. <rire> ouais,
1: ça a l'air sympa, voilà. ça, ouais. ça a l'air d'être pas mal compliqué quand même. Quand on regarde l'image, ouais, savoir la séquence des choses, etc., ça a pas l'air d'être simple quand même.
0: Ben, non, c'est ce que je disais, c'est toujours la même chose. Euh, quand, on, quand on vient de sauver quelqu'un, du coup, après on doit sauver d'autres personnes et il euh, y a une phase d'observation. Euh, où on doit apprendre ah, okay.
1: Euh... En ok. Fait, en l'un c'est l'un après l'autre parce que pour moi voilà. je compris, il faut que tu en three, une, mais après, il faut que tu sauves une et 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 puis sauves une que tu sauves une, il faut que tu non 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 non, 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 non,
0: non, 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 non mais euh, et, et donc tu vas pouvoir euh, sauver quelqu'un d'autre par la suite mais en fait euh, c'est bah juste pour les pouvoirs du masque que euh, tu as sauvé cette personne qui, ce qui va te permettre d'avancer dans l'histoire de sauver d'autres personnes de comprendre euh, un peu plus de l'histoire de ce lieu euh, étrange et de ce pourquoi est-ce que la journée recommence et euh, jusqu'à arriver à, euh, à la personne finale parce que là, au début, je pensais que c'était,
1: tu, tu souhaitais, en gros, tu, tu devais d'avoir déjà en plus savoir et réussir à identifier quelle est la première personne que tu devais sauver. Ah non, 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 pouvoir non. Pouvoir sauver, ouais. parce que non, comme ça aurait tu, été impossible. Tu, tu remontes, tu remontes au début euh, à chaque fois. Ah, euh, ouais. Je dis que tu sais, ça te remet toi à zéro, donc il faut que tu ressauves la première
0: personne et ainsi de suite. Ah, donc, non, non, non c'est du coup, oui, c'est plus impossible. par niveau, donc
1: oui, ça, ça, ça rend la voilà, chose mais, plus
0: simple. mais il n'empêche que tu peux, tu peux tout de même. Euh, empêcher les, les premières personnes que, as, que tu as sauvées euh, tu peux quand même aussi les empêcher de, de, mou de mourir une deuxième fois, euh, enfin autant de fois que tu veux, ça te refait recommencer ta journée, euh, voilà Et... d'accord il voilà, n'y voilà. a pas forcément d'intérêt quoi il a pas forcément, alors si, il peut y avoir un intérêt parce que euh, euh, des fois tu peux fouiller euh, aussi euh, des, des, des pièces selon ce qui se passe quelque chose ou pas dedans pour collecter tous les objets, c'est pour ça que je disais que toutes les cartes sont pas forcément faciles à récupérer parce ah, qu'il okay. y, y en a que tu peux récupérer seulement si tu fais certaines actions. D'accord. Donc, voilà. Donc oui, okay. il y a un intérêt quand même à, à, à refaire les choses. Voilà, donc euh, on vous a parlé donc ce mois-ci de God of War si vous voulez vous adonner à une relation père-fils tout dans la brutalité et dans la tendresse ou de sexy brutal si vous vous sentez l'âme d'un détective euh, pour empêcher euh, quelque chose de surnaturel de se passer euh, ou si vous avez bien aimé euh, un jour sans fin. Hein. Donc, euh, il ne nous reste qu'à se dire au revoir, à se dire, bah, on, on se retrouve dans un mois, euh, en, le 1er août, pour, euh, pour une émission. Euh, Somme toute. Euh, je ne sais pas encore de quoi je vais parler en ce moment, je suis en train de faire plein, plein de jeux. Euh, il faut que j'en finisse un euh, et ce sera celui dont je vous parlerai mais euh, en ce moment je suis en train de faire des jeux qui sont très intéressants donc euh, je, voilà je sais pas encore de quoi je vais vous parler mais en tout cas <rire> ça sera bien euh, t'auras un truc toi euh, là comme ça euh,
1: pour l'instant non j'ai pas fini God of War il y a le semaine donc euh, je suis un peu à court je dois euh, donc il faut que déjà je me mette sur un jeu qui m'inspire et euh, que j'ai le temps de finir donc okay. euh, comment dire
0: <rire> c'est pas gagné <rire> ok euh, juste pour euh, juste pour faire une petite parenthèse parce que euh, je l'ai enfin il y, y a un jeu que j'ai acheté pour moi hein. je ne l'ai pas acheté avec euh, l'argent du podcast je l'ai acheté juste pour moi parce que euh, je savais de toute façon qu'il allait me plaire et que ça n'allait pas être une reco parce que j'en ai déjà parlé euh, sans pour autant le faire vraiment je me suis acheté Dragon Ball Fighters et c'est génial <rire> c'est génial euh, voilà euh, donc on vous dit euh, à dans un mois euh, d'ici là jouez bien et faites un bisou à vos loulous ciao à tous ciao à tous bye bye